0: Wieder Zeit für Podcasts, Nerdner, Nerd ja, Uli, hey, Folge 175. Go Markus, <lacht> Schön, go dass, Markus.
1: Ihr da. Schön dass ihr alle da seid. Ich verabschiede mich mit einem Deprimierten auf Wiedersehen.
0: Was ist los? Hast du keine gute Laune heute Abend?
1: <lacht> ich habe zumindest nicht das gleiche genommen wie du. Alter Schwede.
0: Er euch sonst mal, dass ich so langweilig und monoton da die Ansage mache. Aber wenn man es anders. Das, das ja, ist wie mit dem Farbpulli. Einmal bin ich dann nur zu farblos und zu eintönig und dann mache ich mal was anderes und du fällst quasi tot um.
1: Ja, aber da musst du doch Leute warnen. Also, <lacht> da kann doch keiner rechnen, dass du plötzlich, weiß nicht, auf mehr als einer Tonhöhe sprichst oder so. Ah. Ach muss ja. man
0: immer ankündigen, wenn man mal so ein bisschen was Neues ausprobiert.
1: Get freaky und so. Äh, ja, bitte. <lacht> Ach ja, Fabian und ich haben heute Keramik-Hochzeit.
2: Keramik? -Hochzeit.
1: Keramik. Ja, eine Runde kotzen gehen, oder? so. Ich wollte gerade sagen, Klo-Hochzeit. <lacht> ja, es klingt so, ist die Assoziation, ne? Ah.
0: Das erinnert ja, mich daran, ich habe letztens mal nachgeguckt, welche es überhaupt von diesen Ganzen gibt und ähm, beispielsweise Wein oder Moonstone, der 85. Mhm. Oder 90. Granite, Granit. Okay. Ich finde dann aber
2: irgendwie irgendwie nach, <lacht> nach Diamant und Saphir <lacht> und so, dann okay Moonstone, das ist selten, das mag noch okay sein und dann
0: Granit.
1: Ja, immerhin kommt da nicht noch Kiesel oder so. Ja,
0: dann geht's wieder rückwärts. Jetzt frage ich mich gerade, hier steht Diamant, Komma Gold und Gold ist 50, Diamant ist 60, Diamant Komma Gold ist 75. Wie wird das kombiniert? Ja,
2: das Ding ist, es gibt keine offizielle Liste, die sagt. Ich bin auf Wikipedia, hier ist eine. Ja, traditionelle. aber so okay.
1: offiziell, also wie es geht zwar, aber auch genau. nicht rechtlich bindend oder so.
2: Ja, und teilweise, teilweise es gibt halt viele Listen, da, da merkst du halt irgendwie so ab Goldhochzeit sind denen dann so die Ideen ausgegangen. Dann hast du ganz oft irgendwie äh, 50 Goldhochzeit, 55 ist dann einfach nochmal die Silberhochzeit, 60 ist dann die Diamanthochzeit, bei 65 kommt dann zur Abwechslung einfach nochmal die Goldhochzeit. Und, und äh,
1: feiert man eigentlich, wenn man so viele Jahre schon ist so einzelne Jahre, feiert man die überhaupt noch? Also kommt dazwischen noch was? Oder ist das dann so Euro-Hochzeit oder weiß nicht. Irgendwie.
2: Wenn man älter wird, vergeht die Zeit schneller. Man macht quasi einmal die Augen zu
1: und schon. Wir sind wieder fünf Jahre weg. sind wieder fünf Jahre weg. Alter. Ähm. Was wollt ihr jetzt?
0: Leinwandhochzeit.
1: Ja, das ist Fabians.
0: Ja, wobei, das ist wieder der österreichische Name. Im Deutschen ist es die Leinenhochzeit. Ach so. Ich finde die, Kn die Knoblauchhochzeit
3: viel lustiger.
1: <lacht> Wann ist sie denn?
3: 33, ein Drittel.
1: Ach krass. Das ist aber auch abgefahren und dann ist er den ganzen Tarajoli und Tzatziki abwechselt oder so.
0: Wobei, ich finde 33, ein Drittel das ergibt noch Sinn. 12,5, die Petersilien oder die kupferblech nickel ergibt auch noch Sinn. Aber 37,5 ist wieder, okay, ist die Hälfte von 75. Und wie jeder weiß, die Hälfte von Kronen, Radium, Alabaster, Eisern und Diamanten ist Aluminium.
1: Also, ja, also wenn Fabian und ich richtig, richtig alt wären, dann könnten wir, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir Diamant schaffen könnten, wenn wir halt alt werden. Weil wir vorher sterben nicht. Aber Ella hat uns heute auch gewünscht, dass wir alt werden und uns nicht auf die Nerven gehen und da, de, dass Mama Papa nicht ärgert und Papa Mama nicht ärgert und wir deshalb für immer verheiratet bleiben.
0: Habt ihr dann gesagt, zu spät?
1: Ich habe gesagt, dass mit dem Ärgern und Streiten ist einfach normal und passiert auch mal. Das Wichtige ist halt, dass man sich wieder verträgt und dass man nicht immer nur böse zueinander ist. Ähm, und, äh, äh, was soll ich, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Also ich, ich muss dir heute aber übrigens auch ganz oft versprechen, dass sie für immer bei uns wohnen bleiben darf. Ich habe ihr gesagt, wahrscheinlich, ähm, äh, möchte sie irgendwann nicht mehr bei uns wohnen. Aber, äh, sie dürfte immer das wäre okay für uns. Und äh, dann ah, ich, hat sie gesagt, ja, dann vielleicht, wenn sie dann doch ausziehen wollen würde, ob sie dann denn vielleicht in die Nähe oder sogar unsere Nachbarin werden könnte. Dann könnte sie uns immer besuchen. Ich gesagt. geht
0: sie davon aus, dass sie das will.
1: Genau. Ich gesagt, wenn du das möchtest, kannst du das alles. Aber sie hat dann auch irgendwie zwei Minuten später gesagt, Ach, Mama, weißt du was? Eigentlich möchte ich, glaube ich, gar keinen Beruf haben. <lacht> ich habe gesagt, das ist so geil. Unser Kind wird jetzt schon irgendwie Hartz-IV-Empfängerin. Aber ähm, ich habe ihr dann gesagt, dass sie das ja eigentlich braucht, um Geld zu verdienen. Und äh, dann war sie erstmal ein bisschen geknickt. Und dann sagte sie, sie nämlich, ähm, weil es keine Kinder mehr gibt. Oder dann habe ich gefragt, wie meint sie das denn? Ja, man kriegt doch Geld für Kinder ich sagte ja, aber das reicht nicht, um davon zu leben. Und man kriegt ja auch nicht Kinder, weil man dafür, also zumindest wir kriegen keine Kinder, weil wir dafür Geld kriegen. Das Geld reicht nämlich nicht dafür, wie teuer ihr seid. Naja. <lacht> das das, so das habe ich dir nicht gesagt, das habe ich verschluckt. Aber ja, das war mein Gedanke dabei.
0: Wie funktioniert das eigentlich mit dem immer bei euch wohnen? Gilt das auch, wenn ihr mal umzieht, so irgendwie ins Seniorenheim und dann irgendwie ist dann immer noch ein Mini-Mini-Zimmer Das für muss die sie dann mit gesichert. unserer
1: Pflegekraft irgendwie ausmachen. Sie hat nichts vom eigenen Zimmer gesagt. so darf Ach. sie mit im Pflegebett liegen. Das muss sie dann aber entscheiden. Ich habe das Gefühl, dann wird es erst recht für sie interessant auszuziehen. Sollte es zumindest. Ja. Ach ja. Henry war heute Kartoffeln ernten. Ich dachte erst irgendwie, der war Stoppeln oder sowas. Stoppeln sagt euch was, ne? Nee. Äh, das war so eher so nach dem Zweiten Weltkrieg oder so in den schlechten Jahren, wo dann, wenn die Bauern die Felder schon abgeerntet haben, sind dann die Städter mit dem Zug rausgefahren und haben dann die restlichen Kartoffeln, die noch drin lagen, die übersehen wurden, quasi eingesammelt. Okay. Und ich dachte erst, meine Mama macht sowas, aber nein, es gibt in härten glaube ich, ein Kartoffelfeld, also ein Bauern, ähm, wo du für den Meter Kartoffelfeld, also ich dachte erst Quadratmeter, aber es ist so wie Erdbeeren, also so eine Reihe, äh, aber wohl auch relativ breit. Auf jeden Fall für einen Meter zahlst du zwei Euro und kannst dann alle Kartoffeln, die da drin sind, sind deine. Und äh, es das ist, ist erschreckend.
0: Dauerhaft gemietet, also. nee,
1: nee. Du fährst da, also kannst du da jetzt okay. hinfahren und sagen, ich hätte gern Meter oder. Meine Mama war halt mit meiner Nichte, mit Henry und meiner Tante da. Und die haben halt vier Meter, also jeder einen quasi gehabt. Haben dann halt echt acht Euro und die haben so viele Kartoffeln. Also und meine Kinder mögen doch nicht mal gerne Kartoffeln. Wer wird so einen Riesensack <lacht> hier liegen? Ich bin mal gespannt. Ja, morgen gibt es Kartoffelpüree und am Freitag Kartoffelsuppe, glaube ich. Und dann nochmal Kartoffelpuffer und Pommes. Chips.
0: Und nächste Woche fängt Ella an. Mama, ich glaube, ich möchte da doch ausziehen. Ich habe es kapiert.
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> Nein, aber es sind echt, also das fand ich für den Preis und so, schon ganz krass. Meine Mama hat, ihn, hat Henry erst veräppelt und er ist drauf reingefallen, weil sie sagte, ja, ne, morgen gehen wir Kartoffeln ernten und so, müssen wir noch eine, wir noch eine Leiter mitnehmen, äh, damit wir an die hohen <lacht> Kartoffelbäume drankommen und Henry so, ja, ich weiß gar nicht, ob wir eine haben und so. Naja, voll drauf angesprungen. Jetzt weiß er zumindest, wie Kartoffeln wachsen. An Sträuchern. Genau. In so Trauben. Wie so Weintrauben.
0: Oder er hat, hat viele von den Kartoffeltieren gejagt.
1: <lacht> ja.
0: Sind die mit
2: Pantoffeltieren
1: verwandt? Ich dachte, es gibt oh. so äh, Kartoffelhühner und die legen dann eine Kartoffel. <lacht> <lacht> Ach ja. Hat der Bauer
3: so eine Karte, welche Meter er schon vergeben hat?
1: Ich weiß nicht, wie groß der Andrang dann ist. Ich gehe davon aus, dass sie einen Überblick haben und ich nicht so ein leergerupftes Stück da. Ich
3: wollte gerade sagen, das ist, das ist, das ist wahrscheinlich arbeitet er einfach ab und weiß, bis wo er schon Leute geschickt hat.
1: Dann hm. aber ich denke einfach der Reihe nach oder sowas. Also ja,
3: genau. Wenn man jetzt nicht irgendwie 50 Leute gleichzeitig verwaltet, wo es dir in den Schießen so einfach sagen kann: So, ab hier mhm. habt ihr jetzt wieder, geht das wahrscheinlich. Da ja. ist ja auch
1: nicht wie bei den Erdbeerfeldern ist, bist du ja eh ein bisschen mehr auf Kontrolle oder ähm, Nettigkeit der Menschen angewiesen, sage ich jetzt mal. Dass die wirklich diesen einen Meter nur und nicht da in den Gang daneben mal reingreifen oder sowas. Aber wie gesagt, ich bei der Menge für zwei Euro denke ich mir einfach, da hat es echt keiner nötig. Ähm, noch mehr Kartoffeln woanders her zu holen, so ungefähr. Genau. Ich, ich schicke euch nachher mal ein Foto da von dem kleinen Haufen. Ich weiß, ich kann überhaupt nicht einschätzen, weil wir so selten Kartoffeln holen. Wie viel das ist, Fabian? Was meinst du? Das sind ordentlich Kilos. Oder? Ich habe keine Ahnung. Fünf Kilo oder so was? Keine Ahnung. Anyway. Ähm
0: oh, da habe ich spontan eine Geschäftsidee. Man macht das nicht nur, dass die Leute vorbeikommen und dann an dem Tag dafür bezahlen. Man vermietet das quasi dauerhaft. Die Leute haben also quasi ein, also die, der Bauer verpachtet quasi ein Stück Kartoffelfeld weiter ja, und die Leute bezahlen das Jahr über. Ähm, er kümmert sich um die Bewertung und die Leute, irgendwann dürfen die Leute das Zeug abholen. Das ist ja quasi dann Investment.
1: Sowas gibt es doch auch. Also ich weiß, dass es das auf jeden Fall auch so mit äh, Fairtrade dritte Weltländern gibt, also dass du irgendwo ein Stück Mangofeld in Peru oder was da immer Hass und äh, dann frische Mangos Mangoskuss oder so jeden Monat irgendwie sowas. Oh,
0: kann ich das für Schokolade machen?
1: Google danach, keine Ahnung. Ähm, also das Konzept wäre auf jeden Fall nicht total neu. Ich weiß nicht, ob es das für Kartoffeln in Deutschland so oft gibt, aber äh, genau, habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen.
0: Feldmieten.
1: Das heißt Kakao übrigens, bevor es Schokolade wird. Ich habe übrigens noch eine gute Nachricht für Markus und Fabian. Ihr habt euch ja schwer getan mit dieser Programmier-AG-Idee, weil das natürlich mit euren Arbeitszeiten schwer zu vereinbaren ist. Uff,
0: das hätten wir hinbekommen.
1: Also natürlich, euch generell jetzt schwer getan mit der Idee. Nein, aber ich habe nochmal, ähm, ich hatte heute mit der Schulsozialarbeiterin an Henrichs Schule so ein bisschen gequatscht und so weil ich äh, immer noch gesagt habe, ich finde die Idee eigentlich voll cool, weil es halt mal was ganz anderes ist und weil das, glaube ich, eine sehr seltene Chance wäre. Und ähm, sie sagte, dadurch, dass genug Räumlichkeiten und genug Technik zur Verfügung steht, könnte man halt auch überlegen, ähm, ob man das nicht als AG macht, weil es halt erstmal schwierige Zeiten für normal berufstätige Menschen so äh, sind. Weil es aber tatsächlich auch oft für die Familien also weil es ja dann auch nur die OGS-Kinder wären und nicht alle Schulkinder, die da ähm, hin könnten und sowas, weil es dann in einem Rahmen wäre, ähm, hatte sie den Vorschlag, man könnte halt daraus auch so einen Samstags-Workshop machen. Und wenn man sich das nicht zutraut, nur mit den Kindern, könnte man daraus sogar ein Elternkind oder Vaterkind oder was auch immer Programmier-Workshop oder Tag oder sowas machen. Ähm... Und weil sie sagte zum Beispiel, ne, also am nächsten Samstag baut Fabian mit den Kindern da Nistkästen in der Schule. Da haben die einen Förster eingeladen, der baut hier und sowas. Und ich denke, das finde ich total, also finde ich erstmal total cool. Und sie sagte halt, die Wochenendsachen, die die anbieten, sind immer sofort ausgebucht. Also da gab es jetzt eine Warteliste für. Weil die Leute mhm. einfach, also weil viele, die schon Grundschulkinder haben und keine kleineren Geschwister, sind halt einfach schon so berufstätig, dass es halt nicht so einfach ist, was in der Woche zu stemmen. Und dann sind halt die Wochenendtermine, wenn dann da was angeboten wird, heiß begehrt. Und wie gesagt, die haben jetzt einen Förderantrag gestellt, dass die tatsächlich für alle Schüler iPads kriegen. Das heißt, man hätte 200 iPads zur Verfügung. Ich glaube, so viel braucht ihr nicht. Aber die dürften auch dafür dann genutzt werden. Die sind ja dann auch versichert und alles. Und ähm, genau, sie sagte, man könnte also gucken, ob man, weiß nicht, mehrere Samstage oder einen längeren Samstag oder ne, wie auch immer man sich das so denken oder vorstellen kann, also man wäre noch nicht mal an die Wochentermine gebunden und wie gesagt, man könnte sich auch überlegen, wenn man noch nicht so einschätzen kann, wie können die Kinder das alleine, dass man es irgendwie als Eltern-Kind-Kombi oder so anbietet. Ja, wollte ich nur noch mal als Denkimpuls äh, in den Raum werfen. Und auch an alle Nerds da draußen, die uns zuhören, wenn ihr Lust habt, sowas zu machen, das Bescheid. Ihr, ihr müsst nicht Teil dieses Podcasts sein, um an Henrichs Grundschule zu kommen und Informatik zu machen. Also ich finde ja für
2: so ein Wochenende ein Vater-Kind Informatik-Ding irgendwie sehr Stereotyp. Elternkind. Oder dann. Mutterkind.
1: Das wäre natürlich cool. Da könnten wir Markus verkuppeln. Ähm, das
2: wirkt dann auch überhaupt nicht creepy.
1: <lacht> mm, sorry. Ja, Nein, das war jetzt auch nur so eine lustige Idee, weil, <lacht> weiß nicht, bot sich so an. Nein, ähm...
0: Vor allem, das klingt dann so, als ob bei so einem, als ob die meisten Eltern an der Grundschule, äh, die meisten Mütter an der Grundschule Single sind oder auf der Suche, obwohl nicht Single.
1: Ähm, nein, aber ich, also ich habe vielleicht überinterpretiere ich das, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn bei so einem eltern programmieren Mütter da sind oder wenn das eher an Mütter gerichtet ist, kommen vielleicht auch Mütter, die das Gefühl haben, sie müssten kompensieren, dass sie alleinerziehend sind. Dass also keine starke technophile Vaterfigur da ist. Okay. Also, wie gesagt, das ist jetzt mega überinterpretiert, glaube ich. Aber das war so meine erste Idee, dass deshalb dann eher ähm, alleinerziehende Mamas da sitzen. Ähm, die halt nicht so einen Informatiker zu Hause sitzen haben, sondern Das äh, klingt jetzt ja. aber
0: wieder Stereotypen, als ob jede Familie, wo es ein Mann existiert und ein Vater existiert die sofort äh, alles mit Technik hat.
1: Ja, aber das Problem ist, Stereotype sind ja mit Grund da, oder sind ja mit Grundstereotype, also sie haben ja irgendwo mal eine Basis aufgrund dessen daraus Stereotype wurden. Ähm, ich sag nicht, dass es überall so ist und oder dass es wünschenswert ist aber der, der Mainstream, die Mainstream-Rollenverteilung in dem Durchschnittsfamilienelternhaus ist, glaube ich, schon so, dass der Vater eher für die Technik zuständig ist. Auch se selbst wenn er vielleicht sogar untalentierter wäre, aber weil der das schon aus der oder wir das schon aus unserer Elterngeneration so mitbekommen haben. Ähm, tut man sich ja dann selbst in aufgeklärten Familien schwer, damit sowas aufzubrechen. Also ich meine, ja, ich habe meine Rosa Makita. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Fabian Handwerklich versierter ist als ich. Ein bisschen mag das auch sein, weil er weil er sich mehr traut oder mehr zuschraut, weil man das anerzogen bekommen hat oder suggeriert bekommen hat über 40 Jahre jetzt. Aber grundsätzlich auch natürlich dadurch dann durch Erfahrung. Einfach, weil er sich 40 Jahre mehr damit auseinandergesetzt hat.
0: Das selbst eskalierendes Problem.
1: Genau. Nein, aber der, der, wie gesagt, das war jetzt überinterpretiert, aber äh, hinzu kommt, glaube ich, aber schon auch, dass in dem Einzugsgebiet, also sozial schwach oder sozial schwach ist eigentlich ein scheiß Wort, ähm, weil die Menschen ja nicht sozial schwierig sind, sondern einkommensschwach. In einkommensschwachen Gegenden ist es, glaube ich, oft so, dass es viele Alleinerziehende gibt oder eher andersrum. Alleinerziehende sind leider oft einkommensschwach und wohnen in einkommensschwachen Gegenden, was sich auch wieder bestärkt und hier zum Stadtteil passt. So. Jetzt aber genug überinterpretiert. Wir können den Kurs oder den Workshop dann gerne öffnen. Für, ihr könnt auch große, große Geschwister und grundschulkinder programmier machen, dann habt ihr noch so mega coole 15-Jährige, die nur YouTube-Videos auf den iPads gucken wollen. Das wäre das allerdings eine Herausforderung. Das ist auch wieder Stereotyp.
0: Also irgendwie gehen wir heute alle Stereotype durch.
1: Ja, ich finde das auch lustig. Also ich finde, also es ist auch so ein bisschen mein Humor, so diese Klischees bedienen.
3: Ich musste jetzt gerade daran denken, dass äh, wie der da ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das war, als ich eingestellt wurde, eine der anderen Mitbewerberinnen auf meinen Job. Und das Einstellungskriterium war, glaube ich, mindestens Bachelor Informatik. Also man musste auf jeden Fall Informatik studiert haben. Mhm. Eine der Mitbewerberinnen hat auf jede zweite Frage geantwortet, ah, das weiß ich nicht. Und wenn dann sowas kam wie, ja, noch nicht mal so aus dem privaten Umfeld kam, man, nee, das macht zu Hause mein Mann.
1: Oh Gott. Der macht dann <lacht> auch viel Arbeit oder was bei, bei euch?
3: Es, war, es waren dann halt so Netzwerkfragen, so, so aber grundlegende Netzwerkfragen. So dieses,
1: Welches Kabel muss wo rein im Modem oder was?
3: M, so aus der Kategorie, also ich, ich weiß nicht mehr genau, was war. Aber sagen wir mal so ganz oberflächlich, welcher dieser Begriffe haben was mit Netzwerk zu tun? Einfach nur so, ne? Mhm. um ein Und selbst sowas kam, weiß ich nicht, und dann so ja, aber so WLAN und so, das erkennt man doch oder welche, da ich glaube, mhm. es war so ein was hat was mit WLAN zu tun, dann waren da so Verschlüsselungsmethoden und Sachen, die halt nichts damit zu tun, einfach nur um und da kam halt immer, nö, nö, zu Hause ja, aber man hat doch WLAN zu Hause, da kennt man doch so ein paar Begriffe davon. Nö, das macht alles mein Mann.
1: Das <lacht> ist schon so, also wie gesagt, ne, dass, dass der, die durchschnittliche Familie, die durchschnittliche Partnerschaft immer noch so tickt, das glaube ich schon, aber wenn man sich auf eine Informatikstelle bewirbt, sollte man irgendwie was anderes erwarten, ne? Ja, das. Äh,
3: also ich habe dann mal. Also ich. Ich glaube, ich kannte mindestens eine Person, eine Informatikerin, die die mir gesagt hat, ja, äh, sie hat auch schon Pläne, was sie damit machen will. Sie will die in die Unternehmensberatung damit gehen und so, wo ich mir gedacht habe, boah, das klingt mir als hättest du eigentlich BWL studieren sollen, aber das ist natürlich auch eine Art von Informatik, wenn man jetzt quasi so das, das sagt, ich möchte direkt oben das Projekt und dann ist man natürlich von der Technik weiter weg. Mm. Aber trotzdem war das so ein... Äh, ich meine, ich weiß
1: ja auch, dass es bei euch, auch wenn das bei mir eher so abstraktes Wissen, aber ich weiß ja auch, dass es bei euch unterschiedliche Arten von Informatikern ist. Es ist ja so ein bisschen wie bei Lego. Es gibt die, die frei bauen. Es gibt die, die ganze Sets wollen. Und ich glaube, bei der Informatik oder bei Informatikern ist es halt auch, ich weiß, Jommi zum Beispiel ist, glaube ich, ganz anders Informatiker als Fabian. Ne? Also mancher ist dann halt praxisorientierter, mancher eher Theoretiker oder sowas. Ähm, aber dass so ein grundsätzliches Technikverständnis äh, ja da herrscht und selbst wenn wenn jetzt ein Pärchen beide Informatiker sind oder hier wie bei Freunden sie Informatikerin, er Elektriker oder sowas, dass er vielleicht trotzdem die Verkabelung zu Hause macht okay, geschenkt aber dass sie in einem Bewerbungsgespräch dann trotzdem weiß, was irgendwie mit WLAN zu tun haben könnte ähm, wäre doch wünschenswert
0: ich erinnere mich da zum einen wieder daran, von wegen, da werden da werden Programmierer gesucht, ja aber selbst Programmierer ist irgendwie noch so eine breite Kette. Mm. Ähm, und ja, das ist anderen, immer, wenn,
1: wenn, wenn äh, hier, sorry, wenn meine Mama oder so dann für, als Fabian noch eher unzufrieden beim letzten Arbeitgeber war, wo meine Mama dann immer, guck mal, hier ist eine Stellenanzeige für einen Programmierer, wo ich mir das ja auch oh, Mama ja, das ist total lieb gemeint, aber es gibt allein, es äh, ist so ein bisschen wie, die suchen einen Übersetzer. Aber ich weiß nicht, für welche Sprachen, aber vielleicht ist das ja was für ihn. So, äh, aber, mh, ja komisch, Pakistani die, spricht da nicht so gut.
0: Mama, wenn die Firma in der St eine Stellenausschreibung für einen Programmierer in der Tageszeitung aufgegeben hat, mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass man das da nicht Was das Klientel hinmügt.
4: ist.
0: Mhm. Ja, und zum anderen halt, ähm, das hatte ich schon mal so einen Kommentar gehört, aus so einer, ähm, ja, wo, ähm, wo es äh, halt Informatiker gibt und auch Nicht-Informatiker und dann dieser Spruch der Vorteile Informatikern ist, dass sie keine Angst vor Informatik und von Computern haben. Das ist mhm. bei denen seltener, dass die sagen, oh mein Gott, mit der Technik will ich nichts zu tun haben.
1: Ja, mhm. das hast du eher im Grundschullehrerzimmer. Ich wollte mir mal übrigens was zu trinken, nur damit es nicht unhöflich wirkt, wenn ich jetzt gleich nicht antworte.
2: Wir können jetzt
0: einfach still sein, bis sie wiederkommt. Ich habe gedacht, wir reden jetzt ganz viel <lacht> über Schule. Wir genießen, eine, wir genießen die Ruhe. Wir, ähm, wir sagen dann <lacht> gleich, der Zeitschrift für Schule ist schon vorbei, hat sie verpasst. <lacht> ja, vorbei, das, ist, das, das stimmt. Ja, ja? ja wobei sie ist, ist ja äh, eigentlich ist die Frage, ob eine Schul AG ähm, schon so viel Schule ist, dass man das sagen kann, das ja. ist der Zeitswort gewesen oder ist das was losgelöst davon.
2: Nee, nee, ist sie,
0: ist sie. Auf jeden okay. Fall. Ja. Das ist jetzt beschlossen.
2: Das, das, das habe ich so festgelegt. Ich weiß auch nicht, was Uli jetzt macht. Sie rennt irgendwie suchend durch die Gegend und so. War wahrscheinlich das Getränk nicht da, was sie haben wollte. Ja, so also ungefähr. Naja. Ja gut, ich glaube, damit
0: haben wir dann auch genug über Schule geredet für heute. Hey, niemals. <lacht> genau, wir können jetzt Morgen muss Themen ich
1: Vera gucken. Lesen abnehmen.
0: Das war das mit den anderthalb Seiten über Mottei, den afrikanisch-australischen Elefanten.
1: So ähnlich, ja. Afrikanisch-asiatisch, aber ja. Ähm, ja, genau. Und äh, ich bin mal gespannt. Auch schön, wir haben ja ein Förderkind in der Klasse und ein Mädchen, das knapp ein Jahr jetzt in Deutschland ist. Und die beiden kriegen die gleichen Testunterlagen wie alle anderen Kinder. Ich bin mal gespannt. Naja.
2: Ja. So, wie ich schon mal sagte, genug mit Schule für heute.
1: Wir haben überhaupt nicht viel über Schule. Wir haben gerade über Informatik gesprochen. Informatik AG an deiner Schule. Schule fängt jetzt erst an.
2: Das Thema. <lacht> Braucht einer von euch 15% Rabatt auf den UEFA Club
3: Competitions Online Shop? What? Äh, Nein. <lacht> UEFA? Lieferando hat mir ein einmal drehen geschickt und ich habe gedreht und ich habe einen der möglichen Preise gewonnen. Und ich finde 15% Rabatt ist so ein Ja man gewinnt immer was
2: ja, natürlich. <lacht> Vor allem der UEFA Online Shop gewinnt immer was. Äh, ja, Ja, wir haben Jetzt. heute,
0: hm? nee, reto.
2: wo Jan gerade Lieferando sagt, haben wir heute bei einer neuen, also einer Döner, eine, bei einer Dönerbude bestellt,
0: wo wir noch nicht bestellt hatten. Oh, uh, das heißt, auf der Liste von den ganzen Sachen, die hier im Ortsteil durchgehen, könnt seid ihr nach anderthalb Jahren auf Platz zwei angekommen?
2: Ein bisschen <lacht> weiter sind wir schon, aber ja. Ähm, und ich sag's mal so, wir können dann direkt mit Platz 3 weitermachen. <lacht> Also das war nicht nicht wirklich gut. Irgendwie alles meh. Also ich hatte einen Dönerteller und die, die Soße auf dem Döner Teller bestand ausschließlich aus Tzatziki.
4: Hm.
2: Ich habe ja, ja irgendwie gerechnet mit irgendwie so einer roten scharfen Geschichte und irgendwas so Cocktail-Soßen-mäßig oder so, aber war überhaupt nicht. Und die Pommes waren eher laberig und die Pizzabrötchen waren angebrannt
0: und...
1: Ja, es war nicht so der Burner. Die
2: Pizza von Ella war irgendwie <lacht> sehr klein
0: für ihren Preis. Du hast angebrannt gesagt, das klingt doch nach Burner.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich habe so das Gefühl, da bestellen wir
0: nicht nochmal. Nein. Nein. Äh. Möchtest du sie hier im Podcast einmal öffentlich empfehlen? Nein. Nein. Oder wir möchten aber auch
1: niemanden diffamieren. Also von daher passt schon. Wir haben nur seitdem wir, na eigentlich schon ein Jahr bevor wir hier Haus gebaut haben, wurde uns schon der Nikolausgrill empfohlen.
0: gut oh, den kenne ich. Der ist in Essen, der ist auch gut.
1: Ich glaube, Nikolausgrills sind immer überall gut. Auf jeden Fall wollten wir den ausprobieren. Und wir haben bis jetzt, also meistens ist ja doch hier unsere Pizzeria-Mittel der Wahl. Und ähm, das heißt, wir haben dann, äh, wollten dann ausnahmsweise mal wieder hier was Griechisches probieren. Und das hatte die letzten zwei Male schon nicht geklappt, weil der einmal sind die nicht ans Telefon gegangen und einmal ähm, sind die, äh, waren die irgendwie, weiß nicht, waren, war, klappte das nicht? Ja, und heute haben wir, wollten wir da anrufen und bestellen und dann haben sie gerade Urlaub. <lacht> also irgendwie haben wir kein Hähnchen und der Nikolaus Grill und wir kommen nicht zusammen dabei klang das so lecker und der äh, aus, Ausschlag war übrigens, dass wir letzte Woche Freitag ähm, auf dem Geburtstag von Andy waren, ähm, den ihr ja auch hier aus dem Podcast kennt und ähm, der hatte mega leckeres äh, griechisches äh, Catering quasi also Gyros und Bifteki und so, heißt ist eigentlich jugoslawisch, aber das Äquivalent ähm, und es war total lecker und geil wir haben gesagt boah, also das müssen wir eigentlich auch mal Essen, ja, hm. Sagen wir so. Irgendwie steht unser Gyroskonsum, Konsum, wenn wir uns den selber organisieren, nicht unter einem guten Stern. Mal gucken.
0: Hm. Ach, da habe ich ja mit meinem ganz gute Erfahrung gemacht. Okay, man muss aufpassen, ähm, dass da, äh, dass man nicht irgendwie um. Ähm, Viertel vor acht erst anruft denn, oder Viertel vor sieben, denn dann kann sein, dass er kein Fleisch mehr hat.
1: Mhm. Aber ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, denke ich auch. Und
1: ähm, Also ich glaube, unser Fehler war halt auch, wir wollten jetzt halt irgendwas in der Nähe nehmen, ne? auch weil, weil wir nicht wussten, müssen wir abholen oder bringen die oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Nachteil war, dass wir was gewählt haben, wo es so von allem ein bisschen gab. Weißt du, die hatten halt Pizza ah, und die ja. hatten Nudeln und die hatten aber auch Gyros und die hatten auch Döner. Und dann ja, hätte man vorher darauf kommen können, dass es natürlich kein richtiger Gyros ist. Und äh, dann, äh, Henry hatte Kartoffelgratte, also die hätten wirklich alles. Ähm, genau, von daher, äh, ja, sind wir ja, das nächste das Mal schlauer dann
0: meint mein Teamleiter eigentlich aus, wenn, wenn man es irgendwie so einen Laden gibt, der von allem etwas hat, asiatisch, hm. äh, chinesisch, amerikanisch, dann Döner und richtig. Pizza, äh, dann wird er sich davon fernhalten. Auf der anderen Seite habe ich da jetzt den Stammlieferanten und der hat auch verschiedene Dinge und es ist eigentlich ganz okay, aber was bei dem ganz besonders wichtig ist, der ist pünktlich.
1: <lacht> ja, also ich glaube, du kannst da auch Glück haben oder wenn du das wählst, was der tatsächlich, was ursprünglich das Steckenpferd war. Ne? Also mhm. die hatten zum Beispiel jetzt auch indische Sachen, also so Chicken äh, Biryani oder sowas äh, da drauf. Eine Handvoll äh, indischer Gerichte und Curryhühnchen und sowas. Ähm, wo man jetzt müsste man eigentlich mal nachlesen, welche Nationalität ähm, der, der Name des Inhabers vermuten lässt oder sowas. Das ist heißt ähm, Klaus. Dann erklärt, warum er nichts so richtig kann, dann hätten <lacht> wir vielleicht das Schnitzel bestellen sollen. Ähm, ja vielleicht kann er ja Brötchen backen naja nein aber auf Günther, jeden Fall
0: Herr Wiene <lacht> nix ich versuche gerade möglichst all uralten deutschen Namen zu finden Uwe
1: naja ich finde du hast schon ein paar genannt nein aber auf jeden Fall äh, Wolfgang finde ich ist übrigens sehr schön deutsch ähm, naja genau und äh, vielleicht wäre das Indische halt voll geil gewesen oder sowas Ähm, naja, aber genau, ich glaube, da muss es schon Glück haben, dass die weil also ich glaube, so grundsätzlich können die eher so zwei von den fünf Sachen oder fünf Bereichen, die sie anbieten, gut. Also, selbst beim Italiener ist es ja, oder bei der Pizzeria ist es ja schon manchmal Glückssache, alle zu finden, wo Salat, Nudeln und Pizza gut sind. Und nicht nur eins davon oder zwei. Naja,
3: Ich habe Nudeln, ich hatte heute, ich, hab, ich hatte das gleiche, das, das, das klingt ganz gut, aber der bietet so viel an, was kann er denn davon wohl gut? <lacht> und äh, habe ich mich da mehr verbraucht und letztendlich bin ich dann noch bei einer Pizzeria gelandet, die einfach nur Pizza gemacht hat, also Pizza und Nudeln, mhm. und dann, hab gedacht, dann kriegen die das wahrscheinlich hin. Und ich hatte Nudeln mit Käsesoße und überbacken, aber... Das war so ein, im Nachhinein habe so, ja, Käse, Sahnesoße und dann überbacken, da wird es halt nicht, also ich meine, überbacken ist in meinem Kopf halt knusprig, aber mhm. das ist halt schwierig, wenn da so viel Käse, so drunter ist. Das war dann so ein, ja, das war halt Käse, so wo oben eine Schicht nicht aufgelöster, sondern eher fädenziehender Käse mhm. drüber. Und so. mhm. Mein erster Gedanke war, hast du ja gar nicht überbacken und dann so. Ach doch, da war Iskäse oben drauf und die haben das auch von Aber oben heiß gemacht. Aber nicht sondern Es wird halt warm. nicht rustig hm. oder so. Ach so, ja. Hm. <lacht> Ach ja. Deswegen habe ich jetzt auch diesen komischen Drehmal am Glücksrad gekriegt, weil so. ich da Pizza bestellt habe, weil Aber ich da Essen bestellt habe. Also ich muss
1: sagen, Nudeln mit Käse, Käse-Sahnesauce und überbacken klingt auch so nach was, wo man... Wo es sehr schwierig ist, das richtig richtig gut zu machen, aber auch sehr schwierig das richtig zu verkacken. Das Weil stimmt. ich meine, also gerade wenn ich mir denke, so eine Pizzeria irgendwie in der Metro, so Tetrapack mit Sahnesoße oder was kauft, <lacht> ne? Also ich machen <lacht> vielleicht ja. nicht alle, aber oder einfach nur Tetrapak Tetrapack Sahne, was ist da Soße dran, außer noch irgendwie zwei Esslöffel Mononatriumglutamat mit rein oder sowas? Und dann ein bisschen Käse drüber. Also, what could jo, go wrong? It's fett mit Fett, also geht schon schmeckt schon irgendwie.
3: Also ich habe mich gefreut, dass es äh, nicht total extrem nach irgendeinem total strengen Käse geschmeckt mhm. hat. Das finde ich ja, das hat man manchmal das Problem, wenn die sagen, das ist eine Vier-Käse-Sorte ja, oder ja, so. Ja, da, so, dass denn der
1: Goronzola zu sehr rauskommt oder sowas. Ja. Mhm.
3: Aber es war auch nicht, nicht so laff. Also es war schon, es waren Gewürze und unterschiedliche Käse drin und das war nicht so, dass man denkt so, hm, das sind jetzt Nudeln in Sahne. Sondern es schmeckte schon nach einer gewürzten Soße.
1: Mhm. Okay.
3: Aber ja, es war in der Tat sowas, was ich unter anderem deswegen bestellt habe mit so einem, ah, das kann jetzt nicht nach hinten losgehen.
1: Boah, mm. wow, ist auch, also, better safe than sorry manchmal, ne? Ach ja. Naja, wir waren halt eher sorry heute. <lacht> <lacht> Aber krass war halt zum Beispiel auch, ne? Ich habe den Kindern dann irgendwann nicht mehr gesagt, dass die auch Promos und Chicken Nuggets haben, weil die für sechs Chicken Nuggets sieben Euro wollten. <lacht> Wo ich echt gedacht habe, das ist ja nicht euer Ernst. Also stand nicht bei mit Pommes oder so. Es waren wirklich, es wären sechs simple Chicken Nuggets gewesen. Und ich glaube, du konntest noch äh, acht Chicken Wings für 9,50 Euro oder so haben. Ich habe erst nämlich gedacht, das wären auch acht Chicken Nuggets. Dann habe ich gedacht, okay, dann könnte man die acht nehmen und jedem Kind vier geben. Mehr sind in so einem Burger King Happy Meal Ding da ja auch nicht drin. Und dann Pommes dazu aber dann habe ich gelesen, das sind Chicken Wings, das sind auch nicht mal Chicken Nuggets, also hättest du dann tatsächlich 14 Euro für zwei Portionen Chicken Nuggets ausgegeben, wo ich mir denke, dafür hätten wir in dem, bei dem griechischen Restaurant äh, Essen bestellen können für das Geld, so. Naja. Nee, von daher äh, haben wir den Kindern gesagt, da gibt es keine Chicken Nuggets. Und dann hatten sie, äh, also hatte Ella auch, auch geiler Preis im Nachhinein, eine Spaghetti-Pizza, eine kleine, die hat auch 7 Euro gekostet. Also für eine kleine Pizza mit Nudeln, die ja auch preislich jetzt nicht teuer sind, fand ich 7 Euro schon ein stolzer Preis irgendwie. Ja.
0: ja, es ist alles teurer geworden.
1: Ja, aber hm. also im Vergleich zu anderen Sachen da, fand ich das jetzt, fand aber ich die Sachen besonders Unsere Tochter hat einfach einen exquisiten Geschmack oder so. Ach, das war nämlich die, die Blattgoldspaghetti.
0: Spaghetti Pizza klingt jetzt nicht so sehr nach exquisiter Geschmack. Kartoffelpizza, da können wir drüber sprechen. Aber mm, lecker. Spaghetti Pizza.
1: Da hätte man jetzt Henrys und Ella's äh, Speise verbinden können. Henrys Kartoffelgratter und Ella's Pizza. Ach ja. Ja, wir haben eine Gartenhütte. Ach, hatten wir ja schon erzählt. Jetzt ist sie auch teilweise grau.
0: So. okay.
1: Ich habe sie gestrichen. <lacht> aber noch nicht ganz. Weil okay. wir viel vorhatten und dann hat es zwischendurch ja noch geregnet und so. Und äh, das Doofe ist, ich habe dann so eine schöne so eine Lackrolle, ne? also so, so wie zum Streichen von Wänden. So eine, also so eine 15 cm breite Rolle für eigentlich halt für Lack, aber das kommt dem, glaube ich, relativ ähnlich so von der Farbart. Das Problem <lacht> ist aber, dann kannst du zwar schön groß schnell die Flächen machen, also im Gegensatz zum Pinsel, ich habe vorher die Frontseite mit dem Pinsel gemacht, dann hast du aber diese doofen Rillen, weil es ist ja im Endeffekt eine Blockhütte, also du hast ja immer so Holz mit Nut und Feder aufeinander gestellt. Und das heißt, es sind ja einzelne Holzbretter, wie ja auch bei, der, bei unserer Häuserhausfront. Ähm, nur halt quer an der Hütte im Gegensatz so hoch, hochrand am Haus. Und du hast aber diese Rillen dazwischen. Das heißt, jetzt habe ich schön die Fläche, aber die Rillen, da glänzt halt noch die Holz, der Holzfarbton durch. Das heißt, jetzt muss ich mich mit dem Pinsel noch mal hinstellen und stupide die ganzen Rillen durchgehen. Ach, meine Lust hält sich in Grenzen. Aber nun gut. Irgendwann muss ich das mal machen. Vielleicht morgen. Ja, ja.
3: Ich habe heute wieder festgestellt,
1: in, in Gesprächen
3: mit anderen Informatikern, das, worüber wir uns schon häufiger Informat äh, unterhalten haben, dass ich finde, dass man sich gut mit Informatikern und diversen anderen Naturwissenschaftlern über so Fragen unterhalten kann, die, wo man die Lösung nicht braucht, aber man möchte sie geklärt haben, um das System zu verstehen. <lacht> und äh, bei, keine Ahnung, bei Juristen und so, da läuft man dann gerne in so ein, oh, wurdest du da geblitzt? Nein, ich möchte nur wissen, wie das funktioniert. Ja, dann ist das doch nicht wichtig, wenn das noch nicht aufgetreten ist so. mhm. Ja, doch. Mhm. Also, wir, wir sind über was anderes drauf gekommen, so eher aus der Kategorie, die Tatsache, dass ich wissen will, ist das so richtig, heißt nicht, ich möchte dir einen reinwürgen, weil, weil du es falsch gemacht hast. Mir ist es eigentlich egal. Ähm, aber, und das Beispiel, was ich dann angebracht habe, ist, auf der Autobahn gab es eine Zeit lang eine Stelle, da stand ein Schild 120, mhm. und dann weiter hinten kommt ein Schild 80 bei Nässe. Mhm. Und dann kommt ein Schild, 80 aufgehoben. <lacht> Und dann die Frage, zu welchen Wetterkonditionen <lacht> gilt an welcher Stelle jetzt welche Geschwindigkeit? Ja, da habe also ich das... Mal, hm? Also erstmal hebt das 80 das 100, da 120 auf, auch wenn es nicht nass war. Also das 80 aufgehoben, hebt das das 120 auf. Weil ist das, ist es wirklich definiert, also 80 aufgehoben? Weil ich glaube, das Schild heißt nur Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben und dann die Frage, ja und wenn es selbst wenn das das nicht aufhebt wenn es denn dann regnet, dann werde ich ja von 120 auf 80 runtergebremst und dann verlasse ich den Bereich, wo ich runtergebremst bin, muss ich mir dann merken da, und ähm, ja, da habe ich mich schon häufiger mit Leuten, habe ich Leute versucht darauf anzusprechen von denen ich erwarten würde, theoretisch sollte euch sowas interessieren, aber mhm. die antworten
2: halt immer alle mit ist das relevant? <lacht> Also ich habe sowas in der Fahrschule damals meinen Fahrlehrer gefragt okay. und seine Aussage war, dass also es gibt ja dieses generelle Ende aller Verbote-Zeichen. Ne? Mhm. Einfach nur das Weiße mit den grauen Str Strichen drauf. Das, äh, klar, hebt alle Verbote auf. Die anderen heben halt immer nur ein ganz bestimmtes Verbot auf. Das, das heißt, heißt
0: doch dann, dass ich in Gedanken irgendwie ein Stack aller vorhergegangenen äh, Regelsetzungen im Kopf behalten muss und dann einzeln nur welche davon abarbeiten darf und wieder davon runternehmen? Theoretisch würde es das bedeuten, ja.
2: Also, wenn das so stimmt, wie mein Fahrlehrer mir damals das gesagt hat, das muss natürlich auch nicht Also, so grob habe ich das ja auch im Kopf, aber dann, dann ist halt die Frage wie,
3: ist die Zahl da drin auch, also ist das spe so spezifisch, dass die Zahl drin oder heißt die Zahl da drin nur wir heben nur die Geschwindigkeiten auf und nicht den Rest. Und dann kann man ja noch wirrere Regeln. Wenn ich jetzt irgendwo fahre und da ist 120 und dann kommt 80 bei Regen und es regnet nicht. Mhm. Und ich fahre ein Stück und dann fängt es an zu regnen. Mhm. Muss ich dann im Hinterkopf haben. Ich bin in einem Bereich, wo 80 bei Regen ist. Also habe ich ab jetzt, ab dieser Stelle, wo es jetzt anfängt, die Straße nass zu werden, habe ich jetzt 80. Ja. Ja, also das ist so ein, okay, das heißt, mindestens zwei Zustände muss ich ja eigentlich doch schon aufbewahren. Weil ich kann mir nicht nur merken, dass 80 bei Nässe ist.
2: Weil ich muss mir auch merken, dass solange nicht nass ist. Und oder so... Also meines Wissens nach ist sogar noch bei dem Fall, den du am Anfang geschildert hast Tempo 120, dann 80 bei Nässe, dann Ende 80 ne? Dieses Ende 80 heißt nicht, dass 80 bei Nässe aufgehoben
0: ist sonst wäre es irgendwie Ende 80 bei Nässe Genau. Und wenn es trocken wird, während du zwischen, während du auf diese diesem <lacht> <lacht> dann ist die 80 nicht aufgehoben naja, wenn es auf dem Stück trocken
2: wird, dann gilt 80 bei Nässe nicht mehr, weil es ja nicht mehr nass ist.
1: Das klingt verwirrend. <lacht> <lacht> genau, ja, ich finde das,
3: ja, und wie gesagt, das war dann diese Feststellung, dass so, solche Diskussionen kann man gut mit Naturwissenschaftlern führen, weil die alle sagen, ja natürlich, das ist so ein, so verstehe ich das System. Und viele andere sitzen dann mit einem, ich habe das bringt mir doch gar nichts. Mhm. Mhm. Wo ja, war das
2: noch? ist ich, das was war das denn? ich überlege gerade irgendeine so geschwindigkeitsgeschichte wo auch irgendwie so die regel undeutig, uneindeutig war hatte ich auch ja aber keine ahnung kriege ich jetzt nicht so statt zusammen
3: aber ich glaube das habe ich auch nicht hier erzählt da haben wir uns glaube ich auf Andy's Geburtstag drüber unterhalten aber das war auch so ein Beispiel die Tatsache dass ich jemandem erzähle eigentlich darf man keine Ausweise als Pfand bzw. Sicherheit nehmen heißt nicht dass mich das stört ich wollte es nur gesagt haben mhm. aber das, war, das ist auch wieder so ein wo ich war so also, das sage ich jetzt nicht vor Ort weil dann fühlen sich bestimmt sofort wieder Leute angegriffen und
0: ja Ach ja. Das ist jetzt so ein bisschen, denke ich, an, den, an die Sache mit unserer Tonnenüberwachung. Wo ich auch davon ausgehe, dass, das ein, dass sie ja einfach nur Angst mitmachen wollen, denn eigentlich dürfen sie das ja nicht, ohne das komplett abzusprechen. Mhm. Aber wenn ich die jetzt drauf anspreche, dann bin ich wahrscheinlich für so ein Miesepeter. Also... Ja. Ich habe auch noch keine Kamera gesehen. Das heißt, ich habe die Spraydose umsonst mit runtergenommen. <lacht> Tja. Musste einfach an die
2: Wand sprühen. Wo ist die Kamera? <lacht> Oder wo bleibt, ich, wo bleibt die Kamera?
0: Ich, ich, stelle, ich stelle jetzt den Restmüll so auf, dass er Buchstaben ergibt. <lacht>
2: ja. Ach, jetzt fällt mir das gerade wieder ein mit dem Tempolimit. Ja, klar. Es ist hier vor der Haustür. Bei uns... Oh, yeah. Die Straße vor der Haustür ist im Moment Tempo 30 und wenn man ein Stück fährt, dann kommt irgendwann eine Straße von der Seite und, ab, und da steht dann ein Schild, Tempo 30 nur für LKW. <lacht> ne? Und meines Wissens nach gilt halt trotzdem weiterhin Tempo 30 für alle. Ne? Ich vermute mal, die Intention ist, ab hier ist dann wieder 50 und Tempo 30 für LKW. Ne? Aber gleichzeitig du, verwirrst du natürlich Leute völlig, wenn du da ein Verkehrsschildmasten hinstellst, auf dem steht Ende Tempo 30, Tempo 30 nur für LKW.
0: Ja, wobei das gibt doch, ich meine das habe ich das nicht mehr auf der Autobahn gesehen, wo dann irgendwie ein Tempolimit aufgehoben wird und dann wird das gleiche Tempolimit sofort wieder für Lastwagen gesetzt. Oder irgendwie Überholverbot aufgehoben und dann sofort wieder Überholverbot für LKWs.
2: Ja, aber ich meine, das sind dann immerhin unterschiedliche Schilder. Ne? Du hättest bei meiner Konstellation hättest du halt oben Tempo 30 durchgestrichen und direkt darunter Tempo 30.
3: Da könnte man wahrscheinlich eher ein Tempo 50 und darunter ein Tempo 30
2: das könnte man machen. Ja. Das ist
3: so ein aufheben, ist, ist ja quasi auf Default setzen dann, dann schreibt man den Default halt, Exper aber ja.
0: Fragt mich da, ob irgendein Amt, irgendeine Behörde, was auch immer, quasi so eine Karte von der Stadt hat, mit allen Straßen, die da drin sind und dann auch genau sagen kann, hier ist jetzt das, hier ist das und wo man dann halt mal fragen kann, was ist denn da jetzt wirklich, unabhängig davon, welche komischen Schilder da aufgestellt sind. Das wird das Straßenverkehrsamt haben. Ich kann berichten,
2: während unseres Hausbaus hier habe ich mit dem Straßenverkehrsamt Kontakt gehabt und ich mhm. weiß, dass die so eine Art privates Google Street View haben. Mhm. Also, wo anscheinend auch irgendein Auto alle Straßen abgefahren hat, wo die halt auch genau drauf sehen können, welche Schilder für wo gelten. Ah. Weil mir zwischendurch dann äh, Screenshots von dieser von diesem System zugeschickt wurden. Also, Fotos habe ich auch schon mal gekriegt. Die, für, die sahen
3: aber eher aus wie, die haben wir gemacht, als wir da hingefahren sind, um den Blitzer aufzustellen. Ohne jetzt zu erwähnen, warum ich diese Fotos gekriegt habe. Ah, äh, ja. <lacht> <lacht> aber das ist auch wieder so ein... Äh, komisches Thema von wegen Geschwindigkeiten. Da, da bin ich nämlich drauf reingefallen, dass äh, da du, aus unterschiedlichen Richtungen die Geschwindigkeit an unterschiedlichen Stellen geändert wurde. Einfach durch die örtlichen Gegebenheiten. In der einen Richtung fährt man halt und dann kommt ein, eine, eine T-Einmündung, an der man Vorfahrt hat und vorbeifährt. Und dahinter geht es runter von 70 auf 50. Weil das halt einfach schön ordentlich passt. Aber aus der anderen Richtung kann man die Straße außer Seite ja ignorieren, weil und de, da haben sie das 50 Schild schon. Da, da kommt das 70 Schild erst später. Das heißt, da ist so eine Zone, wo aus der einen Richtung noch 70 ist und aus der anderen Richtung noch 50. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich halt, da hatte ich schon beschleunigt. Mhm. mhm. <lacht> Also effektiv war das war das so, da wo die geblitzt haben, war sogar in beide Richtungen 50, aber meiner Meinung nach war das so, haben die jetzt so einen Blitzer drei Meter vor dem 70-Schild aufgestellt? Das ist fies. Genau, das eigentlich ist fies.
1: Dürf, also was heißt dürfen die nicht? Ich, ich weiß nicht, ob es da wirklich rechtliche Basis zu so gibt, aber man sagt eigentlich 200 Meter vor und nach Geschwindigkeitsänderungen soll, glaube ich, nicht geblitzt werden. Aber es ist natürlich fies, weil manche Geschw also wenn du so eine Zone 30 hier jetzt, wie gesagt, vor dem Freibad oder vor einer Schule hast oder so, die ist ja dann manchmal keine 400 Meter lang. Ne? Das heißt, ja. du schaffst es gar nicht, 200 Meter von, der, ähm, von dem Beginnschild und dem Endschild äh, entfernt zu sein, weil es halt nur für 250 Meter vor der Schule gilt oder sowas. Da ist dann halt fraglich, was dann gilt. Ich meine, bei 30 sind halt 400 Meter auch ganz schön lang. Bei, äh, bei 130 sind 400 Meter nix. So. Von daher, ja. keine Ahnung.
3: Das ist, das ist so eine von diesen Regeln, glaube ich, die kennt man so vage, hat man schon mal gehört, aber niemand weiß so genau, wo die genau, wenn dann steht und so. Ähm, ich habe auch mal mit irgendjemandem die Diskussion gehabt, dass man kriegt immer gesagt, wenn eine Straße einmündet, dann hebt das ja quasi, also außer, außer so eine 30er-Zone, so mhm. Geschwindigkeitsbringungen werden dann
1: aufgehoben. Genau, weil, weil dann dafür gibt es ja Zonenschilder, wenn es halt an Kreuzungen weitergeht. Genau. Aber irgendjemand meinte, das ist aber nirgendwo effektiv so
3: festgeschrieben, dass das definitiv so ist. Mhm. Sondern das wäre mehr so ein, das folgert man daraus, dass man, wenn man hinter der Einmündung ist, ja nicht mehr genau sagen kann, wo dieses Auto herkam und wenn das aus der Einmündung kam und die Geschwindigkeit dahinter nicht wiederholt wurde, dann kann man ja nicht wissen, dass die auf dieser Straße hätten gelten sollen. Hm. Oder, also hm. irgendwie sowas, ne? Und das ist dann, da ja.
1: Also ich mache auch immer dieses, wenn ich auf der Autobahn bin und ich weiß gerade nicht, wie die Geschwindigkeitsbegrenzung ist, dann warte ich die nächste Auffahrt ab ne? und denke mir dann, okay, hier ist jetzt kein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild, also könnte ich im Notfall sagen, ich bin da erst aufgefahren und habe keine Infos. Also kann genau. ich so schnell fahren, wie ich will. Aber es ist halt auch so, ja, also, ne, davon also ist die Frage, ob man damit rechtlich durchkommt, wenn irgendwie 100 Meter vor der Auffahrt stehen würde 80. Aber eigentlich müsste man, weil man halt, wie gesagt, wenn man auf die auf, äh, Autobahn auffährt, müsste man ja alle Infos kriegen, die die, die auf der Autobahn sind, schon haben. Naja. Straßenverkehr ist kompliziert, aber der Schilderwald in Deutschland, wenn ich daran denke, als wir in England äh, ein bisschen mit dem Auto rumgekurvt sind, da war das deutlich entspannter. Also in Deutschland hast du halt auch, ne, auf der Landstraße, sobald die Kurve ein bisschen enger ist, wird halt gleich offiziell gedrosselt und dann darfst du nur 50 fahren und dann ist noch ein Kurvenwarnschild und was weiß ich. Und in England ist halt dann einfach überall 80 und dann denken die, ja, wirst du schon merken, dass die Kurve ein bisschen eng ist. Und dann mach, <lacht> also fährst du halt hoffentlich ein bisschen langsamer, wenn nicht. Ja, bist du spät ich, dran. So.
2: Das fand ich am Anfang in England immer gewöhnungsbedürftig. Ja, aber ich finde es im Endeffekt so entspannter,
1: weil du kannst nach deiner Fasson fahren und musst, und hast nicht diesen Schilderwald, den wir teilweise haben. Ja. Also weil es ist natürlich, ich sag mal, wenn du jetzt Fahranfänger bist oder die Strecke gar nicht kennst, bist du. Bist du zumindest manchmal gewarnt, wenn dann wirklich plötzlich von breiter Landstraße zu plötzlich kurvig zwischen Felsen oder so, ähm, wenn dann davor schon auf 50 gedrosselt wird und gewarnt wird, dann freust du dich vielleicht, dass die Schilder da waren, aber ich weiß noch, irgendwann bin ich mal im, im Dunkeln, irgendwo im Sauerland, hier, äh, zu dem Haus Hellhake gefahren. Ähm, wo ich weiß gar nicht, war das, die, wo die Theatergruppe da war oder ich weiß. Oder nee, Quatsch, irgendein Nachtschichtwochenende habe ich da besucht, glaube ich, oder so, wo Ella gerade geboren war, irgendwie so. Oh, und dann im Dunkeln eine unbekannte Straße, so in, in hügeliger, waldiger Landschaft. Boah, hat mich das Nerven gekostet. Es war nur eine Dreiviertelstunde Fahrt, aber ich war so fertig hinterher, weil du einfach so mega konzentriert gefahren bist, ne? Weil du halt wirklich nicht wusstest, was dich hinter der nächsten Kurve erwartest und du die ganze Zeit so richtig auf Zack sein musstest. Also das war schon anstrengend.
3: Habe ich, nee, habe ich, glaube ich, hier noch nicht erzählt. Ähm, Im Urlaub mit meiner Mutter haben wir eine Zeit lang, war das mal so ein, dass wir dann, um ein bisschen rumzukommen, wenn das eher so Cluburlaub war, mal ein, zwei Tage Mietwagen genommen und dann Geocaches angefahren. Einfach so ein, ich habe auf der Karte, interessant klingende Geocaches raussucht, so nach dem Motto, Manchmal landet man dann in kleinen Dörfern, wo so man so als Tourist nicht hinfährt, weil die halt sonst nirgendwo stehen oder an irgendeinem komischen Friedhof oder so. Und das ist, ist halt ein netter Weg, interessante Orte zu finden. Und äh, einmal haben wir schlecht geplant, weil wir hatten so einen ge geplant, so einen großen Kreis zu fahren. Und haben aber eher so die Autobahn angefangen und haben uns dann durch so ein äh, Gebirge zurückgeschlagen. Gebirge ist jetzt übertrieben durch eine sehr hügelige Landschaft und ähm, auf so griechischen Inseln, die nicht so viel befahrenen Hügelwege äh, sind nicht sehr gut ausgeleuchtet <lacht> <lacht> und das war dann effektiv so eine Fahrt, es war stockdunkel, meine Mutter ist mit Fernlicht angefahren und ich saß durchgängig da und habe auf dem, auf äh, dem damals noch mein Handheld äh, Garmin Geocaching Navi, weil Ah, ne, okay, das Smartphone war noch nicht und so. Und dann äh, rumgescrollt und immer angekündigt, so, auf der Karte sieht das aus, als wenn gleich eine sehr scharfe Kurve kommt. Ich kam mir vor wie bei diesen komischen offroad rallies da. <lacht> Doppel-Links-Plus-Plus. -plus. Ja. <lacht> Achtung, 180-Grad-Kurve. Okay, ich werde jetzt ganz langsam. Oh ja, da ist die Kurve. Weil das war halt. Äh, doch schon sehr hügelig. Also zum Teil war das auch so eine Fahrt, so dieses, hm, ich glaube, es war, es war nicht so links Wand-Rechtsabhang, sondern mehr so äh, immer mal wieder rechts, Abhang, links, Bäume oder so, dass man halt auch schlecht einschätzen konnte oder so. Okay, wir fahren jetzt hier ganz langsam um die Kurve. Ich glaube, meine Mutter war nachher sehr. Ähm, Boah, das
1: hatte ich aber entspannt. Mhm. Das hatte ich äh, eine ähnliche Inf Erfahrung als wir damals ich mit meinem Ex-Freund und einem befreundeten Pärchen, das übrigens auch letzten Freitag auf dem Geburtstag war, ähm, eine Kreuzfahrt gemacht haben. Und weil wir ja, äh, Studenten waren und mega Sparfüchse und so, haben wir dann nur in den Häfen irgendwie alte, schrammelige Mietwagen gemietet und alles auf eigene Faust gemacht. Und dann sind wir halt über so eine griechische Insel entlang der Küste gefahren. Und das waren halt auch so Küstenstraßen am Fels entlang. Eng, unbekannt und rechts neben uns 20 Meter nichts und dann mehr. Schöne Aussicht. Aber sagen wir so, ich habe irgendwann nicht mehr rausgeguckt. Ähm, weil der Fahrer, also er ist später Pilot geworden. <lacht> ähm,
0: da musste er dann nicht mehr so viel drauf achten, ob da rechts Luft ist.
1: Ich hatte das Gefühl, er hat da schon geübt. Also es war... <lacht> Ja, so war ein bisschen, naja, also ich bin, also ich, ich vertraue wenigen Leuten im Auto, sagen wir so. Und ähm, dann in so einer Gegend, bei so einem Fahrstil, war das da noch schwieriger. Wir haben es aber heil überstanden. Und ich meine, wir, wir haben ein, ein, eine super tolle Bucht äh, auf Kefalonia, war das. So eine wirklich so eine Bilderbuchbucht dann besucht und so. Das hat schon für einiges entschädigt. Aber äh, ja, ich äh, wäre entspannter gewesen, wenn ich nicht gedacht hätte, oh Gott, wir müssen da auch wieder zurückfahren. <lacht> naja.
3: Ich habe über diese Geocaching-Aktion und so, hab, hat er dann einen Geocache an einem wunderbaren Strand, der, den die empfohlen haben, der sei so toll und der sei, der sei total toll und nicht so verbreitet, der sei auch nicht so voll. War auch so, allerdings war das ein FKK-Strand und das stand bei dem Geocache <lacht> nicht dabei. Das heißt, meine Mutter und ich standen dann da an so, einem, an so einer Bude, an so einem FKK-Strand, haben so einen Cash und so, ich glaube, an diesem Strand wollen wir uns nicht setzen.
1: Ja. Mhm. <lacht> Tja. Ach ja. So ist das mal. Aber andere Leute hätte gerade das noch entschädigt für eine aufregende Anreise ja <lacht> kommt auf die Leute an die am fkk-Strand rumliegen nicht wahr <lacht> ähm, also ich könnte noch mal eben zwei kleine Tipps raushauen für den ich nenne es jetzt mal ich bin Lehrer und brauche am Abend vor Vera irgendwie Entspannung Abend-Package dazu gehört bei mir Valenzina und zwar hat Valensina eine tolle Neuigkeit, nämlich Valensina mit Alkohol gemischt.
2: Ich wollte gerade sagen, irgendwo kommt doch noch Alkohol vor.
1: <lacht> nein, ich will natürlich nur das gute Vitamin C mit Alkohol. Ähm, nein, Valensina hat, also ich habe Orange und ich habe Maracuja probiert. Als, ich glaube, irgendeine Prosecco-Mischung oder sowas. Das kann man ganz gut trinken. Also gerade hier so mit unseren Eiswürfeln und so, das ist ganz süffig. Kann ich empfehlen. Wer dem Podcast was spenden möchte, kann mir besonders Maracuja spenden. Das ist sehr lecker. Ähm, und dazu kann man dann sehr gut auf Disney Plus Abbott Elementary gucken. Das ist so ein bisschen Selbsthilfegruppe auf dem Bildschirm. Da geht es um das Lehrerkollegium einer Grundschule in Amerika, die auch notorisch pleite sind, also wo einfach das Schulsystem nicht viel hergibt. Und ähm, naja, man hat halt auch diese typischen Lehrercharaktere, die junge, übermotivierte, die, die alte Pragmatikerin, die, ich mache das schon seit 30 Jahren so, irgendwie habe ich auch Erfolg, also mache ich das die nächsten 30 Jahre auch so weiter, Type. Ähm, den, weiß nicht, den den Vertretungslehrer, dem es eigentlich am Arsch vorbeigeht und der eigentlich nur die jungen Lehrerinnen abschleppen will und sowas, es ist irgendwie ganz unterhaltsam und gleichzeitig weiß man manchmal nicht, ob man lachen oder weinen soll, weil man so viel wiedererkennt. <lacht> ähm, der eine ist eher idealistische Lehrer, der auch in Afrika in irgendeiner Schule volontiert hat und sowas, ähm, hatte dann an dem Tag, wo die, also die haben ja in England so einen so Wishlist-Tag oder so, also da kannst du quasi in der Community sagen, was die Schule braucht oder die Klassen brauchen oder sich wünschen, und eigentlich ist das dann eher so Richtung Amazon-Wunschliste oder Donations, also Spenden, aber eher materiell. Und ähm, dann kam da aber auch halt so eine Oma vorbei, die so ein Drucker von Anno Tobak ohne Kabel <lacht> und sowas abgegeben hat. Und wo dann dieser äh, sehr idealistische junge Lehrer gesagt hat… Das, das schmeißt man nicht weg, das kann man noch nutzen und sowas und ähm, oh,
0: ist mir sympathisch.
1: Im Endeffekt, genau, er hat halt dann irgendwie den ganzen Schultag damit verbracht, dann rumzubasteln, hat dann irgendwann festgestellt, das Kabel ist aber auch britisch, was er dann auch nicht nutzen konnte und sowas. Im Endeffekt er wurde auch den ganzen Tag verfolgt vom Janitor, also von dem Hausmeister, der immer fragte, is it trash? Und er hat gesagt, nein, nein, das kann man noch gebrauchen, das kann man noch gebrauchen, ich arbeite daran, ich finde raus, wofür das ist und so. Ähm, bis er es dann am Ende des Tages als äh, Pflanztopf <lacht> benutzte und selbst da dran scheiterte, weil der ganze Tisch darunter dann nass war und, der, und dann zum Janitor halt sehr desillusioniert sagte, ja, das ist Trash, kannst du wegpacken. Also ja, es war sehr... Also man erkennt die Charaktere schon wieder. Ähm, das Einzige, was ich mich gefragt habe, wann haben die Lehrer so viel Zeit zu interagieren? Bei uns ist es nur in der Konferenz oder irgendwo zwischen Tür und Angel. Und ich meine... Klar zeigen die jetzt nicht Unmengen Unterricht, sondern halt viel Lehrer-Lehrer-Interaktion.
0: Vielleicht macht ihr Lehrer irgendwas verkehrt und ja. wenn ihr es richtig machen würde, dann hättet ihr auch so ein spannendes und lustiges und entspanntes Le äh, spannendes und entspanntes genau äh, Leben zeitgleich wie die in der Serie.
1: Ja, wahrscheinlich ist das unser Fehler, dass wir uns tatsächlich um die Kinder kümmern. <lacht> wir sollten es lassen und lieber wie in einer Soap leben. Ach ja.
0: Das hat jetzt wieder was von so Firmen, die irgendwie nur zwei große Probleme haben. Zum einen die Kunden, zum anderen die Mitarbeiter. Und wenn man auf die verzichten würde, wäre das Und alles wär viel, das viel einfacher. so
1: entspannt. Ja, ja, ja. Naja, nein, ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam zu gucken. Und äh, mhm. ja, ich, äh, die haben so ähm, Abbott Elementary äh, Lanyards, also so, so äh, Schlüsselbänder. Und ich habe echt schon geguckt, aber ich habe die noch nicht gefunden als Merchandise irgendwo. Allerdings bin ich versucht mir das, äh, ein Merchandise-T-Shirt davon zu kaufen, weil es halt so witzig wäre, weil wahrscheinlich, also es ist, glaube ich, echt eher eine Nischenserie und außerhalb von Disney, also ich habe das jetzt erst festgestellt, dass es das gibt und es ist schon irgendwie ein Jahr alt und so. Ähm, also könnte ich mir vorstellen, dass dann, wenn man dieses T-Shirt äh, anhätte, würden die Kollegen wahrscheinlich noch denken, oh cool, die hat Auslandserfahrung. <lacht> äh, anstatt zu denken, oh, die hängt bei Disney Plus rum. Ähm, von daher Win-Win oder so. Mal gucken, ob ich mir da irgendwann mal eins gönne. In das zwei Wochen fängt wir die zweite Staffel an. Ja, das hatte ich wohl äh, bei Instagram gesehen.
0: Da hatten wir mal das umgekehrte Erlebnis. Da hatte jemand so ein T-Shirt von der Arkham University und äh, ist bei uns dann an der Fachschaft so rumgelaufen und dann war es auch so, Verräter, du kannst doch nicht die, das T-Shirt von der anderen Uni hier tragen.
1: <lacht> ja. Ach Ja.
0: Dieses Valenzina-Zeug. Ähm, sicher Kinder, ich genieße den Film, der ihr mir vorsetzt. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Orangensaft.
1: Fruchtsaft, genau, für die Vitamine.
0: Und nein, ihr dürft da nicht von trinken. Ihr hattet schon genug Vitamine. Mhm. Um mal langsam zu dem Thema um drüber zu kehren. Wie viele Filme wollen die an dem Abend gucken? Wann müssen die ins Bett?
1: Mhm. Eigentlich reicht einer. Danach sind sie müde. Hoffentlich.
0: Genau, da müsste man auch noch legen: wie viel Babysitten ist das geplant? Ist das einfach nur ins Bett bringen? Ist das ähm, Freundin einladen und zusammen über Jungs tratschen und Pizza essen, während die schon schlafen, bis die Eltern <lacht> wieder da sind? Ist das Bespaßen am Abend?
1: Äh, zu viele Fragen. Wir haben, noch, wir haben noch anderthalb Wochen, um das zu klären. Okay. Ähm, ja, grundsätzlich kommen wir, du willst. Und wir müssen noch irgendwann einen Zeitpunkt mit unseren Gastgebern ausmachen. Und, ähm, ja, ich, also, äh, die, sagen wir so, eigentlich ist bei den Kindern immer geplant, wenn äh, sie gebabysittet werden oder woanders übernachten, möchten sie Pfannkuchen. Ich kann versuchen, sie in eine andere Richtung zu lenken, wenn es dir lieber ist. Ich kann euch aber auch Zutaten für Pfannkuchenteig machen. Oder ich kann euch schon Pfannkuchenteig fertig machen. Dann müsst ihr den nur in die Pfanne hauen. Und alle sind glückselig und haben einen Zuckerschock. Ähm, ja, das können wir aber Traust noch klären. Traust mir zu,
0: Pfannkuchen zu kochen?
1: Ja, du solltest ihn nicht... Backen, du Da fängt schon an. Es sollte nicht auf dem Rost im Backofen gemacht werden. Ich sehe dich mit einer Kelle voll Teich über einem... Rost, aber vielleicht, ich, ich, wenn, wir den Grill an. wenn wir klare Arbeitsanweisungen <lacht> hinterlassen, das wäre sogar möglich, weil bei uns gibt es immer beim Grillen Pfannkuchen, weil wir ja den Grill mit der Seitenkochplatte haben. Tada, äh, nee, der das Grillen ist für mich aus. da auf dem Rost. Ja, ja. Wir da leg ich dann da lege
0: ich dann die Kelle auf den Rost und irgendwann wird das dann einigermaßen fest und dann haben wir einen Pfannkuchen. Wir geben Kuchen.
1: sehr klare Arbeitsanweisungen, die keinen Raum für Interpretationen lassen. Obwohl, so wie ich Markus das, kenne, kommt jetzt ein Challenge Accepted. Das, ist, das nennt sich
0: Kreativität.
1: Das, aber das ist tatsächlich, das ist, da habe ich auch mal einen Unterrichtsversuch zu gesehen. wo es Unterrichtsversuch
0: klingt auch. Ja,
1: das war tatsächlich, also war im Rahmen von Schule, aber es war tatsächlich ein Versuch für die Kinder, wo es darum ging, denen beizubringen, ähm, dass man sich fast nicht spezifisch genug ausdrucken kann. Und da haben die Kinder, sollten die Kinder einfach nur der Lehrerin beschreiben, wie sie ein Brot zu schmieren und dann zu essen hat. Hm. Ne? Und also you have to put butter on the bread oder so, dann stellte sie ja halt die Packung Butter obendrauf. Ne, auf das zur Toastbrot und sowas. Dann haben sie schon mal gemerkt, okay, wir müssen mit Auspacken anfangen und ihr sagen, wo sie es hinlegen soll und sowas. Ne? Also das fand ich halt mega spannend. Ich überlege schon, ähm, ob ich mal äh, das auch irgendwie einbaue in den Unterricht, wenn es darum geht halt, eigentlich passt das halt nicht in den Bereich Lesen, den ich ja eigentlich mache in meiner Klasse, aber ich fände es einfach zu spannend, vielleicht mal in einer Stunde vor den Ferien oder sowas. Machst äh, du im
0: Bereich Informatik? Spezifische Arbeitsanweisungen genau ich das, was nicht. man einem ähm, Computer geben muss, ähm, weil der sonst halt beliebigen, ja, nicht ganz beliebigen Unsinn machen kann, aber ähm, das ist ja, geht der halt wirklich in die Richtung, man muss genau spezifizieren, die, was man die will. Die
1: Stundentafel Grundschule in NRW sieht Informatik leider nicht als Unterricht hm. vor.
0: Hey. Ja, wie wäre es, wenn du so einen Informatiker gehen machst? Ich habe gehört, da. Ähm, ist ein äh, ist jemand, den du kennst, ganz heiß drauf, das zu machen? <lacht> und dann könntest du ja an so einem Wochenende dann
1: ja. mit den Kindern
0: mit solchen Puzzeln.
1: Ja, guck, das könnt ihr doch als Einstieg machen.
0: Wie wir, ich dachte, wir delegieren das jetzt alles an dich.
1: Nein, ich habe gesagt, ich würde mir vorstellen können, als pädagogische Begleitperson am Anfang dabei zu sein. Einfach nur, um die Kinder zusammenzustauchen und anzukacken, wenn sie Mist machen aber inhaltlich und didaktisch seid ihr verantwortlich. <lacht>
0: didaktisch? ich.
1: <lacht> vielleicht gibt es ja irgendwo Lehrpläne Informatik, aber wahrscheinlich auch nicht für die Grundschule.
0: Zynischerweise war, ich weiß nicht, ob es noch ist oder es ne, schon vorbei ist im Humble Bundle, war irgendwie, wie man Kindern Computern beibringt.
1: Ja, das klingt spannend. Aber also ist hoffentlich schon wieder vorbei, werde ich nicht in Verfügung. Ver das, 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 das Problem vielleicht. ist, an meiner Schule bräuchte man dafür erstmal Computer. Ich könnte meinen Kindern einen Overhead-Projektor anbieten, aber den müsste ich auch erst finden. Der steht irgendwo auf der Etage. Also von daher, Henrichs Schule ist da etwas besser ausgestattet. Nehmen wir die. Naja.
0: Hm. Schade, wollte ich zu noch sein. irgendwas sagen.
3: Ah, bei, beim Pfannkuchen kochen, backen, ich würde jetzt sagen braten. Hat eine Erfahrung, was passiert? Kann ich aus Pfannkuchenteig einen Kuchen machen? Kuh Kuchen würde ich, glaube ich, nicht. Ein Muffin? Was passiert, wenn ich Pfannkuchenteig in eine Muffinform mache? Ich glaube, ich kann ich, mir dann
1: ich glaube, der wird trocken, weil er sehr flüssig ist. Dauert sehr lange, bis er auch innen nicht mehr roh ist. Und ah. das heißt, also die Konsistenz ist halt. Also dann wäre es halt außen schon sehr dröge, damit es innen durch ist oder du du hättest ihn außen in Ordnung, aber innen flüssigen Kern. Das stimmt. Also das ich glaube, ich. das ist das Problem, dass du zum Beispiel mehr Mehl untermischen müsstest oder irgendwie sowas.
3: Also ich hätte auf jeden Fall, wenn überhaupt, äh, Pancake-Teig genommen. Der ist ja schon mal wenigstens dafür ausgelegt, dass ich die ein bisschen das er fluffig wird. Aber ja. <lacht> ich meine, ich habe keine Muffinform und ich habe keine Zutaten für Pancakes hier. Von daher, ich werde es nicht <lacht> testen, aber... Aber rein aus Prinzip. Rein aus Prinzip hatte ich diesen Gedanken jetzt im Hinterkopf. <lacht> ja.
0: Tja. Ach ja. Pfannkuchen, Kuchen.
3: Hm. Ja, Pfannkuchen, Kuchen nicht in der Pfanne, dann ist es. Kuchen.
2: <lacht> genau, Pfannkuchen, Kuchen.
0: Das bringt mich wieder zu dem äh, Rezepteunterschied zwischen einem einfachen Kuchen und Keksen. Ja. Zumindest nach dem, was ich in dem Friends-Magazin gelesen habe, gibt es da keinen. Das ist quasi immer der gleiche Teil. Ein bisschen Mehl, bisschen Milch, bisschen Eier. Und entweder machst du da Kekse raus oder du packst sie in eine Kuchenform.
1: Ja, wie gesagt, Pfannkuchen, Waffeln, Kekse, im Endeffekt fast immer dieselben Grundbestandteile, nur in unterschiedlichen Gewichtungen. Und dann kannst du es halt verfeinern, ne? Dann kommt halt in, in den Nusskuchen, kommen halt die gemahlenen Nüsse noch dazu. Ähm, weiß nicht, in, in den in die, in die Pfannkuchen vielleicht ein Tacken mehr Milch und, äh, ja, in eine Waffel einen Tropfen Vanilla oder Bittermandelaroma oder irgendwie sowas. Also,
3: Wobei mich das jetzt wieder daran erinnert, also es äh... Jaffa-Cakes sind Kuchen, weil sie, wenn sie alt werden, fest werden. Das war ja die Unterscheidung, eine ja, der ja. Hauptunterscheidungen, die sie getroffen haben zwischen Keksen und Kuchen. Hm. Was passiert, wenn er stale weird wird? wird. Äh, ein Gericht, vor, vor dem geklagt wurde, vor dem Jaffa-Cake darauf geklagt hat, dass Jaffa-Cakes Cakes sind und keine Biscuits weil auf Kuchen weil Kuchen durfte man so verkaufen auf Kekse gab es Luxussteuer also irgendwie sowas mhm. und dann gab es halt ein, dann gab so einen, nur weil ihr euch Jaffa Cake nennt, seid ihr doch kein Cake und dann haben die gesagt, doch sind wir und dann, dann gab es halt ernsthaft eine Gerichtsverhandlung, wo halt Experten ich glaube es gab mehr Punkte, aber das ist der einzige <lacht> Punkt, der in meinem Kopf hängen geblieben ist, weil ich ihn überraschend mhm. a, schnell einsichtig fand so das ist die Größe macht ja nicht den Kuchen aus wenn ich einen Job wenn ich das gleiche Rezept in größer backe es dann und irgendwie und dann war halt die eine der Hauptaussagen war halt äh, alte kekse werden labberig alter kuchen wird hart
0: <lacht> ich bin gerade ich weiß nicht ob ich froh sein soll oder verärgert ich hatte ja mal die geschichte mit den pixi büchern und wo ich nie die Frage gestellt habe, ob irgendwie Bücher einen anderen Steuersatz haben als Hefte, mm -hmm. <lacht> denn sonst wäre das interessant gewesen, irgendein Gerichtsurteil rauszusuchen, bei dem Pixi erklärt, dass sie, obwohl sie Hefte sind, trotzdem Bücher genannt werden müssen und Steuern wie für Bücher kennen. <lacht> äh, zum Thema Was ist das
3: und Steuern? <lacht> Kann ich eine Geschichte erzählen, die ich jetzt so letztens irgendwo gelesen habe. Ähm, wusstet ihr, dass Marvel ganz offiziell vor Gericht darauf geklagt hat, dass die X-Men keine Menschen
2: sind? Wobei das... Oh, ja. warte mal, das habe ich irgendwo mal gelesen. Das hat irgendwelche abstrusen Gründe. Ja. Äh. <lacht> Weil, 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 weil man Menschen irgendwie nicht copyrighten kann, äh, copyrightmäßig schützen kann oder so? Nee, also das, das was
3: ich dazu gelesen habe, war, da ging es, also auch das war wieder so eine Geldfrage, ähm, die Actionfiguren zu X-Men, die sollten besteuert werden als Puppen. Und... Ach. Da gibt es halt irgendwie eine Unterscheidung <lacht> zwischen einer Puppe und einem Spielzeug in Monster irgendwie sowas. Okay. Und dann haben die halt darauf äh, haben die argumentiert, dass die X-Men keine Menschen sind, sondern eine Form in diese Kategorie der Monster, irgendwas Spielzeuge fallen. Und ähm, ja, also oft und das, das ist halt vor allem deswegen lustig, weil das ist ja irgendwie so eins der Hauptmotive, die in die, die so in diesem, bei den X-Men im Hintergrund das geht, diese wollt, Men Mentalität des, sagen, das wir sind Universum auch Menschen, Sinn. bringt uns nicht um, nur weil wir Kräfte haben.
0: Ja, äh, ich, ich wollte ja. gerade, das macht in Universum Sinn, weil es ja auch äh, bei den X-Men in dem Universum ähm, Charaktere gibt, die sagen, dieser Mutation, das ist quasi die nächste Entwicklungsstufe und nicht mehr mit den Menschen vergleichbar. Ja, in Und warum die Richtung kann man das wir uns an die aufsehen. Gesetze von diesen Ameisen halten, <lacht> wenn wir doch eigentlich darüber hinausgewachsen sind?
3: Ja. Was ich in dem Artikel, in dem ich das gelesen habe, als nettes Zitat fand, war, äh, äh, das, es ging irgendwie darum, dieses, äh, das ja in den in den X-Men Comics ist halt, die, ist halt häufig das Thema, die Politiker sagen, die haben Kräfte, die würden die, die setzen die bestimmt früher oder später zu ihrem eigenen Vorteil ein, deswegen müssen wir die Leute kontrollieren und können sie nicht machen lassen, was sie wollen und mit, dann werden die halt quasi unterdrückt. Und äh, das war, und die lustige Feststellung war, ja, diese Aussage kommt von in, in den Comics nur von Politikern, die alle sehr viel mehr Kräfte, Kraft haben, Power, im Englischen Macht. klappt das besser mit Power. Ja, die Politiker nee. haben Macht, aber die, die Mutanten haben halt keine Macht, sondern die haben Kräfte, aber im Englischen ist beides Power. Hm. Ähm, hm. Die halt viel Macht haben und nicht verstehen können, dass es vielleicht Leute gibt, die ihre Macht nicht missbrauchen werden.
4: Mhm.
3: War so ein, hm, hab ich vorher noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, die Mächtigen können nicht verstehen, dass man seine Macht vielleicht nicht missbrauchen wird.
1: Hm tiefgründig.
3: Genau, das war so ein Ah, man merkt wieder, ich lese sowas ja eigentlich, ich lese wenig Comics, aber ich, ich konsumiere solche Medien einfach nur, um Spaß zu haben und manchmal denke ich, uh, da könnten hintergründige Sachen drin sein. Aber wenn man dann mal so Abhandlungen von Leuten dazu hört, was da genau alles drinsteckt, so denkt man, ja, oh, kann man noch sehr viel mehr drin
0: sehen. Fand ich interessant, der Movie oder Filmfury hat mal Incredibles untersucht und äh, festgestellt, dass Pixar entweder sehr, sehr zufällig oder sehr, sehr detailliert den als einzige Jahr in der amerikanischen Historie getroffen hat, in der das so rechtlich hätte passieren können. Wo halt die Samaritan Law, Laws noch nicht ähm, im Einsatz waren, wo es äh, einfach war, äh, den Staat zu verklagen und ja, manchmal ah, ja. fragt man, also wenn, wenn der <lacht> hat solche Sachen analysiert, fragt man sich dann doch manchmal, ist das jetzt wirklich nur ein ganz, ganz, ganz großer Zufall oder es ist Pixar, das sind die, die sich schon stark und ausführlich informieren über Dinge. Die, die bei Findet Nemo das Wasser etwas herunterdrehen musste, weil es zu realistisch schien. Und <lacht> wenn die einen Film über die philippinischen Inseln machen, dann schicken die auch ihre Leute da drei Monate hin, damit die einfach das Feeling der ganzen Umgebung mitbekommen. Also vielleicht haben die darüber nachgedacht.
3: Mm. ja. Aber das ist ja eh ein interessantes, wo du das jetzt sagst, diese Samariter-Gesetze oder was auch immer. Es ist ja schon interessant, wie unterschiedlich Länder da sind. Da denkt man ja so nicht drüber nach. In Deutschland hast du potenziell das Konzept der unterlassenen Hilfeleistung in manchen Fällen. Mhm. Und da gibt es Länder, wo das genau umgekehrt ist. Da gibt es halt keine... Gesetze, die dich schützen, wenn du was falsch machst, potenziell bei dem Versuch zu helfen. Das heißt, da macht halt keiner was, weil sie müssen nicht und sie werden nicht geschützt, falls sie es falsch machen. Das ist ja irgendwie so das breite
0: Spektrum. Hattest ja. du da auch das Video gesehen, dass da wahrscheinlich ein Kind gestorben ist, einfach weil sich keiner getraut hat zu helfen, weil kurz vorher jemand äh, böse dafür bestraft wurde, dass er probiert hat zu helfen?
3: Pff, weiß ich nicht.
0: <lacht> okay.
2: Ja, aber das ist schon krass. Denn dieses, keine Ahnung, da liegt jemand und ich traue mich jetzt aber nicht, Herzdruckmassage zu machen, weil ich könnte ihm ja dabei die Rippen brechen. Und dann verklagt er mich. Ja. Auf Schmerzensgeld. Ja, das ist ja total... Also einerseits natürlich, dass es da keine Regelung gibt, die einen davor schützen. Und andererseits aber auch immer dieses, ey, welcher Mensch macht denn sowas, dass der dann sagt, ja, du hast mir das Leben gerettet, ich kriege jetzt gerne noch 100.000 Euro Schmerzensgeld von dir.
0: Ja, das mhm. ist, Es äh, gibt solche Menschen, glaube ich. Ja. Das ist so eine Sache, die man eigentlich nicht glauben will. Und dann liest man so eine halbe Stunde auf NAR und will es eigentlich immer noch nicht glauben, dass diese Menschen tatsächlich so existieren und dass solche Interaktionen stattgefunden haben. Hm. Ja. Heute Dabei noch gesehen... Kiwi-Farms ist nicht mehr geschützt. Was? Kiwi-Farms? es ist so eine sehr toxische Webseite, die, ähm, wo sich Leute absprechen, um insbesondere äh, trans Menschen zu... Ja, Jagen ist schon, auf der einen Seite klingt es übertrieben, auf der anderen Seite, wenn die äh, dort die Adressen und alles Mögliche über die Menschen und ihre Familien austauschen, denen die, Swatter, äh, die Swats auf den Hals jagen und wahrscheinlich für drei Tode verantwortlich sind und sich dann auch noch mit Schmücken ist Jagen vielleicht doch das bessere Wort. Aber äh, da gab es... In der, ja, in letzter Zeit, so einige Leute, die haben sich zusammengetan und haben gesagt, die Webseite sollte gestoppt werden. Und nachdem Cloudflare, die ja DDOS-Attacken ähm, Ab abwehren mhm. und das anbieten, ursprünglich gesagt hat, da wären wir nicht tätig, äh, haben die dann wohl doch Anfang der Woche gesagt, nein, die nehmen wir raus.
2: <lacht> ja.
0: Und ja, das halt zum Motto, man will sich eigentlich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die, denen das so ein Dorn im Auge ist, dass sie anfangen, die Leute in den Selbstmord zu treiben.
2: Ja. Da macht jemand etwas, das mich in keinster Weise betrifft, da muss ich was gegen tun. Ja.
1: Ähm, hattet ihr dieses Urteil in Italien mitgekriegt? Da... Das war wohl jetzt auch irgendwie in der Rechtsprechung ein ein, ein bahnbrechendes Urteil, weil jemand Internetstalking, wenn man das so, ich glaube so wurde es genannt, oder Cyberstalking oder sowas betrieben hat. Mhm. Und ähm, der wurde zu zehn Jahren Haft und 170.000 Euro Schmerzensgeldzahlung an die Familie verdonnert weil sich die Person, nachdem ihr immer E-Mails und so geschrieben wurden, umgebracht hat. Und äh, das ist natürlich, also für, für eine rein digitale Tat in dem Sinne, ähm, ist das schon, glaube ich, ein Novum, dass da ein so krasses Urteil gesprochen wurde, aber durchaus sinnvoll, weil es, also das ist ja eines der großen Mankos, äh, gerade in sozialen Netzwerken und sowas, dass halt so getan wird, als würden da nicht Menschen untereinander kommunizieren oder Menschen sich dahinter verstecken, dass sie das halt anonym tun können und sowas. Und von daher ähm, fand ich das sehr beeindruckend. Ja.
3: Dabei, also ist jetzt kein lustiges Thema. Ich musste nur gerade daran sagen, denken.
1: Brüller! Jetzt nee, aber mal was äh, Trauriges.
3: Ich musste jetzt daran denken, dass ich äh, letztens online was mit, ne, unterhaltet ist, ist zu viel zu, jemand hat was getwittert, ich habe darauf geantwortet, jemand hat mir darauf geantwortet, indem er mir einen, in, a, einen Artikel geschickt hat. Das finde ich jetzt für einen Unterhalt schon zu viel, aber da war die Frage: äh, so dieses, irgendjemand hat, hat mal wieder getwittert, irgendeine Frau hat mal wieder getwittert, dass sie irgendwelche Penisse geschickt gekriegt hat. Und dann war das, dann meinte jemand, glaub, hat damit schon mal wirklich jemand Erfolg gehabt? Und dann hat, darauf habe ich geantwortet mit dem. Ich glaube ja, das ist mehr so ein, ich finde das lustig und das ist Machtgehabe, so Ha ha, es -ha -ha. hat sich wieder jemand ihn angeguckt und so. Mm,
1: und du kannst hat nichts mir, dagegen tun.
3: Genau. Und da hat mir aber dann jemand einen Artikel weitergeleitet, den ich nur überflogen habe, aber wo, wo Studien gezeigt haben, dass es wirklich viele Männer gibt, die denken, dass das positiv ankommt. Nein, wo ich dann echt? denke. Oh <lacht> das Wie? war auch sein.
1: So What? Wie, also wie einfach strukturiert musst du sagen, also es ist schon fast beleidigend für dumme Menschen zu sagen, dass diese Menschen dumm sind, also die sowas glauben. Wie von genau dir eingenommen kann man sein, dass man denkt, das Bild deines Geschlechtsteils ohne irgendeinen Satz dazu oder sonst irgendwas bringt Frau dazu zu denken, oh, der Penis sieht aber verlockend aus, da antworte ich jetzt doch mal, egal wie der Typ drauf ist, dass er mir den geschickt hat, reicht ja schon als Angebot. Ey, Alter.
3: Ja, das war auch so das, wo man sich dann fragt, so, bin ich jetzt glücklich? Der Festzustellen, es sind wenigstens nur Idioten und nicht Arschlöcher?
2: oder?
1: <lacht> ja, ja, man weiß es. Also, ich weiß nicht, vielleicht haben die also in dieser Umfrage, ich weiß ja nicht, wie das erfasst wurde, aber vielleicht wollten die anderen auch lieber Idioten als Arschlöcher sein und haben deshalb so auf die Frage geantwortet. Also sorry, man kann es sich ja kaum vorstellen, dass Leute wirklich glauben damit zum Zug zu kommen. So. Naja, so ein schönes Schlusswort. <lacht> Keine Dickpics, bitte. Danke. Oder nur an die Jungs, die kennen das oder so. Also.
3: Nein,
0: danke. Ja. <lacht> Von wann ist der Artikel, dass das erst jetzt als Belästigung gilt. Was? Also in dem äh, Link-VV in Finnland gilt das Verschicken jetzt als sexuelle Belästigung und was heißt hier jetzt? War das die ganze Zeit irgendwie völlig okay und dann 2021 haben sie festgestellt, oh Moment.
2: Na ja, wahrscheinlich war das vorher dann irgendein anderer Tatbestand äh, und wurde jetzt dann irgendwie umge... Münster. Aber das ist das ist dann natürlich 20, wieder dieses 20. typische ähm, typische
3: äh, wie sehr winken Leute das ab mit so einem es ist halt schwierig sich da jetzt ihr, würden mir jetzt irgendwelche Leute irgendwelche Penisbilder schicken ich meine ne? rechne ich nicht mit und ne, so, so, würde ich jetzt würde ich persönlich immer sagen aha Idioten und würde das löschen <lacht> Und das, ich glaube, dann ist es schwierig, sich da reinzudenken, dass das ein Problem ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Rechtsprechung dann halt auch so ist. Also theoretisch ist das zwar nicht richtig, aber praktisch wirst du wahrscheinlich an vielen Stellen einfach nur gesagt kriegen, ja, dann löscht das doch. Ich habe jetzt auch einen zweiten Fall mitgekriegt von, wo, dieser, äh, von so einem whatsapp enkel trick Schick mir Geld, mein Handy ist... Mama, schick mir Geld, mein Handy ist kaputt. Und diese Person hat auch als Antwort von der Polizei gekriegt, ob so dieses, Ich glaube, ich möchte das anzeigen. So ein. Ach, da kann man eh nichts machen. Einfach löschen. Ich ah. das Hier.
0: Das ist ein ganz, ah. ganz schlechtes, ganz, ganz schlechte Aussage.
3: Ich glaube, das war jetzt auch so ein. Da, da, da kam dann jetzt noch hinzu, dass das, glaube ich, eine Person war, die sich mit einem, äh, mit jemandem privat unterhalten hat. So. Äh, okay. Also ich meine. Ich habe das jetzt auch nur über zwei Ecken gehört, so A hat mir erzählt, B hat erzählt, C hat also, ne, aber ähm, kann natürlich dann sein, dass das so ein aber ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Polizist sich dann denkt so ein, boah, da habe ich keinen Bock drauf, das ist eine komplizierte Anzeige, wo höchst das A richtig aufzunehmen, wo dann wahrscheinlich nichts rauskommt und, ähm, ja, kann ich mir vorstellen wenn du zur Polizei gehst und also ich möchte anzeigen, dass mir jemand einen Penis geschickt hat, dann sitzt das, das, könnte ich mir vorstellen, dass da auch so der eine oder andere sitzt mit so einem hm. Und wo es dann, glaube ich, auch ganz richtig trifft, dass es dann wahrscheinlich hauptsächlich der eine oder andere ist, der dann sagt so, mhm.
0: Von daher. Wenn, wenn du mehr von diesen Bildern haben willst, ich kann dir gerne mal die äh, Zugangsdaten zu meinem Facebook-Alter-Ego geben. Die <lacht> hat einiges davon mitbekommen. Ich kann dir sagen, das passiert.
3: <lacht> Unglaublich. Nein, danke. <lacht> äh.
0: Wobei ich das Gefühl habe, irgendwie hat sich das in den letzten Wochen und Monaten wieder etwas äh, entschärft. Also, sonst musste ich irgendwie jede Woche eine Freundschaftsanfrage annehmen. Jetzt ist das irgendwie ein paar Wochen schon gar nicht mehr passiert. <lacht>
3: ja, das habe ich, wenn ich so über nachdenke, eine Zeit lang habe ich mal auf in unterschiedlichen, so Facebook, Instagram, irgendwie sowas, Freundschaftsanfragen gekriegt oder Verlinkungen in irgendwelchen Posts mit so einem, ja, der Poster hat dann hat dann irgendwelche irgendwelche Klick hier für meine äh, Schweinkram-WhatsApp-Gruppe oder irgendwie sowas. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Dass ich da jemanden blocken und reporten musste. Vielleicht haben sie gelernt.
2: Hm. Das hatte ich, was ich im Moment relativ häufig habe, ist bei Telegram, dass ich äh dass, ich irgendwelche Leute, dass mich irgendwelche Leute anschreiben und nett mit mir chatten, um mir dann irgendwann zu erzählen, dass sie ja die geniale Investmentmöglichkeit ja. für mich haben.
1: Oder abnehmen. Das abnehmen hatte ich Idee. noch nicht.
0: Okay. Oh, abnehmen ist, Na, das, bei nicht Telegram ist also WhatsApp? das
1: Ja, das wollte ich, also WhatsApp, ich glaube eher so Facebook oder sowas.
0: Ich meine, da ist das ah, Insta, auch mit dem Pyramidensystem, glaube ich, stärker vertreten.
1: Abnehmen ist Insta.
2: Ja.
0: Also ich mit, ich, ich kriege
3: nirgendwo irgendwelche ich ich hab... wobei ich hab, äh, hatte eine Zeit lang ja mal dass Leute mich anrufen wollen angerufen habe auf dem Handy mit so einem Sie sind doch an Investment und Aktien in interessiert. Nein. <lacht> ja, doch, aber sie haben das gesagt. Ich erkläre Ihnen das mal. Mm -hmm. <lacht> ich
0: hatte da mal einen auf Xing. der hat auch angeschrieben, so von wegen wir kennen uns ja von der Uh, Uni aus Fachschaftszeiten und dann so, hm, der Name sagt mir jetzt nichts, aber mit Namen bin ich eh nicht so. Was hatten wir denn zusammen? Und dann so, ja, möglicherweise hatten wir keine gemeinsamen äh, Vorlesungen, aber wir haben uns wahrscheinlich auf dem Flur irgendwo gesehen. Und uh -huh. dann habe ich auch gedacht, okay. Und dann so, ja, ich habe hier viermal, willst du da nicht einsteigen? Und dann habe ich auch gedacht, okay. <lacht> Hat der jetzt einfach alle von der Fachschaft abgeklappert?
2: Ich habe eine total tolle Firma gegründet und ich habe eine Idee, die uns alle zu Milliardären macht und ich brauche nur einen Programmierer für drei Jahre und nach drei Jahren kriegst du dann sicher auch Geld.
1: Und einen nigerianischen Prinz, der Geld zur Verfügung stellt. Ich
0: ärgere mich immer noch, dass ich die eine E-Mail nicht wieder finde. Ich meine, die äh, ähm, Mailingliste war ja zwischenzeitlich sehr malträtiert von irgendwelchen Startups, mhm. die nur noch eben ein Programmierer brauchten und am besten gar nichts erzählen, bis NDA und alles unterschrieben. Und da hat doch ich ich glaube, selbst wenn ich jetzt wüsste, wer es war, sollte ich den namen. Ich meinte auch, äh, mein Freund hatte da auch eine tolle Geschäfts-Idee, hatte hatte halt so einen Pizzakarton hochgehalten, irgendwie mit Server, Client, Web, Gewinn. <lacht> das, also, ich weiß nicht, das Schlimme ist, ähm, es wirkt, auf der einen Seite wirkte es wie eine Verarsche, auf der anderen Seite war es aber auch so verdammt nah dran an dem, was die tun. Ja. Naja.
2: Ja, ich habe eine tolle ja. Idee, arbeite für mich, ich kann dir aber nicht verraten, was die Idee ist. Ja.
3: Ich fühle mich ich gerade Am besten bringst Big du auch Banks. noch Geld mit. Ich fühle mich gerade an Big Bang Theory erinnert, wo da eine Szene ist, irgendwie... Ah, ich habe voll die tolle Idee irgendwie für ein, eine App, die alle Filme in 3D-Filme umwandelt. Ah, ja, ich brauche nur jemanden, der die entwickelt. Ja, wie soll die denn funktionieren? Ja, das ist dann deine Sache.
1: <lacht> <lacht> du bist ja der Techniker, oder so.
0: You're the expert. Mhm. Du, ihr kennt das Video alle, oder?
3: Das mit den drei blauen Linien, aber bitte in Rot.
0: Genau.
2: <lacht> das hattest
0: du, glaube ich, schon mal geschickt, ne? Ich weiß nicht, ob ich es hier geschickt hat oder woanders, aber ja, das ist. Und das ist, es gibt so zwei Arten von Menschen. Die, die das angucken und das total lustig finden. Und die, die sich hinterher sagen, ja, das ist doch Alltag, was ist daran witzig? <lacht>
2: Naja, was meint ihr? Sollen wir
1: call it a day?
2: Langsam Schluss machen.
1: Mhm.
0: Joa.
2: Joa. Markus? Joa. Joa, gut.
0: Dann definiere ich schon mal als Reihenfolge Fabian, Markus, Jan, Uli. Das war Folge 175 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Jetzt muss ich wieder begeistert sein. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir alle auch. Und wir hatten Spaß, wie man hört. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal da wieder, dabei, wieder dabei. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.